0: Olá, amigos que acompanham o Café em Prosa Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre cafés especiais. E estou aqui com o meu colega Erickson Cunha.
1: Olá, Virgínia. Olá a todos que nos ouvem. Vamos ao assunto de hoje, que tem gente aqui que não está se aguentando, né? Que a gente vai (risos) falar de um café que chama Virginia Coffee Roasters. E eu estou aqui com o Francisco Silveira, que é um dos representantes dessa marca. Francisco, seja bem-vindo ao Café em Prosa Podcast. Olá a todos, boa tarde.
2: Primeiramente, obrigado pelo convite aí de participar do podcast. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E, é, eu sou um dos proprietários do Virginia Coffee Roasters.
1: É, o Virginia Coffee Roasters fica aqui em Campinas. Né? É a primeira cafeteria de Campinas que a gente traz aqui para o podcast. Mesmo que a gente esteja pertinho, e, Francisco, é com relação a isso, a minha primeira pergunta, né? Que quando eu mudei para Campinas, uma das primeiras coisas que me marcou muito aqui na cidade foi que quando eu ia perto do Mercadão, tinha algumas lojinhas lá que faziam o café torrado moído na hora. E aí subia aquele cheirão de café maravilhoso. Infelizmente, essas lojinhas foram sumindo ao longo do tempo, mas essa lembrança ainda é muito vívida na minha memória. E por isso eu fico muito feliz em trazer... Uma cafeteria campineira aqui para o podcast, mas a pergunta que eu tenho para você é exatamente com relação a isso. Como é que é ter um negócio aqui em Campinas que teve uma história muito importante relacionada ao café, né? A, a Campinas teve barões do café e tudo mais, mas que aparentemente ao longo do tempo foi perdendo essas raízes relacionadas ao café.
2: É verdade, a gente está numa cidade que tem uma importância histórica para o café enorme, né? Falar de de fazendas produtoras é, que, que existem ainda, né, aqui pela região, que já não produzem mais café, mas são fazendas grandes. E a gente tem também o IAC, né, que é um, assim, um foi uma potência mundial em pesquisa do café. E eu sempre gosto de lembrar disso. Então, a gente abriu a nossa cafeteria aqui em Campinas no momento que estava, assim, tava meio que se iniciando essa coisa de, de pequenas corretações, é, de torrar e servir o café no mesmo local, de trabalhar com café com métodos. Então, isso tudo a gente é, foi meio que no início aqui de Campinas. né? Hoje tem a gente vê um movimento muito mais amplo para isso, crescendo bastante, mas é uma coisa muito bacana. Assim. Eu acho que esse foi, foi o nosso foco inicial. A gente é produtor, então essa foi a maneira que a gente encontrou de, de chegar até o cliente de uma forma mais direta, né? então foi abrindo a cafeteria barra torrefação.
0: É, Francisco, eu queria saber um pouquinho mais da sua história, é, o que, que motivou um arquiteto a entrar no mercado de cafés e o quanto que a arquitetura influencia no seu café?
2: Eu sou arquiteto de formação, né? uhum. estudei na, na Universidade de São Paulo, depois estudei na Unicamp, fiz mestrado na Unicamp também, então eu tenho um, um histórico até considerável nessa, nessa área de construção civil, Trabalhei bastante com isso, mas a minha família sempre esteve ligada ao café. A gente tinha propriedade que plantava café aqui no estado de São Paulo, na cidade de Sarutaiá, fica ali na região da Sorocabana, próximo ao Norte Pioneiro. A gente está bem na divisa, então até um terroir similar. E, e eu, com o tempo, vendo essa coisa do café e, e vendo algumas outras propriedades que estavam verticalizando a produção, que estavam torrando, e estavam aprendendo sobre o seu produto, eu comecei a me interessar. Então, eu fui fazendo curso, estudando mais sobre o assunto é, e cada vez mais gostando. Então, até o momento que eu falei, bom, agora eu preciso decidir para que caminho ir. né Então, hoje exerço muito pouco de arquitetura e fico estou bem focado na parte de café, de produção de café e na parte de educação também é, do café. Depois a gente pode até falar no, no CQI, eu sou assistente também do CQI na parte de processamento. né? É, a arquitetura, acho que qualquer formação sempre ajuda, é, independente da área que você trabalha, você sempre vai ter algo no positivo da sua da sua memória, ali, da sua experiência, que você vai poder aplicar. Então, uma coisa que, que eu e minha esposa, que somos arquitetos, a gente sempre é, trabalhou muito com essa questão é, da arquitetura do local, mas também da marca global. Então, uma marca que vai desde a parte de design até a parte de arquitetura, até a parte de formatação do cardápio, de como servir o produto. Eu acho que isso sempre foi muito presente, a gente sempre deu muita importância para isso, uma marca com um design global, que ela que roubasse tudo, né? que a gente pensasse tudo no detalhe desde o começo. Então, esse foi um ponto que foi muito vantajoso assim da, da minha formação anterior.
1: É, inclusive com relação a isso, eu percebi algumas coisinhas de influências artísticas, principalmente nas embalagens né, da, da, da Virginia Coffee Roasters, que tem uma grande influência da pop art, por exemplo, que eu percebi ali. E a gente acabou falando um pouquinho né, de como as influências externas, Aqui nem no último episódio a gente trouxe aqui um publicitário que engajou também numa marca de cafés, e agora aqui um arquiteto, né? Uh, e aí agora me a pergunta que eu te faço é essa, né? o mercado de café especial está virando pop?
2: virando pop é dos filmes, ele está crescendo bastante, né? E, e ele é um mercado como todo mercado em crescimento tem muita área para ser para ser explorada, então pessoas que vêm com uma outra formação às vezes enxergam nichos ali que estavam que não estavam sendo bem trabalhados, né? então seu exemplo é muito bom, por exemplo, a questão de embalagem, né? essa foi uma coisa que a gente sempre deu muita importância assim para as embalagens, porque até então, a questão de embalagem de café sempre tinha muito daquela coisa saco de juta, aquela folhinha, a coisa da, da roça tal, e a gente foi um pouco no caminho oposto disso, né? Se você olhar, por exemplo, as cervejarias, as cervejas artesanais, elas já estão bem evoluídas nisso, né? elas já não têm mais aquele padrão de um tipo só de, de embalagem de cerveja. Então, hoje a gente tem cervejas com, com rótulos muito bem desenhados, com rótulos trabalhados, e a gente quis, quis trazer isso também. E, e até uma coisa assim que ficou muito ligado à nossa, à nossa marca, né? é, com o público jovem, com o público feminino. Então, isso com o passar do tempo também a gente vai aprendendo. E hoje, a embalagem para a gente é um fator fundamental. fundamental. Não dá para lançar um produto sem trabalhar uma uma boa embalagem. Então, a gente tem ilustradores que a gente contrata e e a gente dá um peso importante para isso.
0: É, Francisco, eu queria acrescentar, uma, é, conversar mais um pouquinho com você sobre isso, porque é o seguinte, é, além de ser um mercado é, em crescimento, o Brasil, de forma geral, ele tem, muita poten- tem muito potencial é, para a produção de cafés especiais. É, às vezes, quem não acompanha muito esse setor, acaba achando que os melhores cafés são aqueles que a gente vê na gôndola do supermercado e que vêm de outros lugares, né, dos nossos países concorrentes. É, quando é que você teve essa sacada de que esse seria um negócio que realmente é, pode fazer a diferença? Assim, Quando que você percebeu que o setor de cafés especiais era para você?
2: Bom, quando eu, quando eu comecei a estudar, é, acho que a dúvida de qualquer pessoa que está produzindo café, que era o meu caso, era saber se o seu produto tinha qualidade. Sim. Então, a gente começa primeiro sabendo o que é qualidade, aprendendo o que é qualidade. Aí a gente vai vendo cafés, você começa a provar cafés, enfim, é, e você, a, a partir do momento que você começa a ter um produto bom e comparar com outras coisas boas, você fala, bom, eu então eu, eu tenho a possibilidade aqui na, na mão é, de, de lançar um produto que é comparável às, às melhores coisas que a gente tem no mundo. Então, a questão do Brasil produzir bons cafés, o Brasil não só produz bons cafés, mas ele tem diversos tipos de café, no né? O Brasil é um continente, Sim. então... É... E eu eu não acredito muito nessa coisa do melhor café. Eu acho que isso não existe. a gente Existem tipos de cafés diferentes. Cada um serve para uma coisa, cada um é para um momento. É, tem cafés bons para expresso, tem cafés bons para coado, tem cafés mais ácidos menos ácidos Então, a gente está num, num país que tem a possibilidade de ter diversos tipos de café diferentes e isso precisa ser aproveitado. Então, essa foi uma coisa também que a gente é, sempre apostou até por estar em uma região que é pouco conhecida, mas que produz um tipo de café muito interessante. São cafés de latitude, cafés de de um clima um pouco mais subtropical, um pouco mais frio, em mais baixa altitude. Então, são são cafés com menos acidez, mas muito encorpados, muito doces. Então, a gente sempre aproveitou isso e tentou fazer um produto em cima disso, né? pegar o que tem de bom.
1: A região que o Virginia Coffee Roasters traz é da região Sorocabana ali, né? Que aqui em São Paulo é uma região bem tradicional com relação à produção de cafés. O que que vocês encontram de diferencial nessa região que fazem vocês implementarem no café de vocês? né? O que que vocês trazem de notas dessa região para o café?
2: Como como característica do, do café da região é o que a gente pode dizer que são são cafés que tem uma acidez moderada média né mas ele tem um corpo um corpo uma doçura muito alta então é, se a gente comparar com o um café do Caparaó o um café da Bahia são cafés completamente distintos né? é, é, e a gente tenta aproveitar essas características boas que tanto que, que realmente diferem do café de outras regiões então são cafés que eu não vou produzir um caparaó, assim como um caparaó não vai produzir uma strocabana. Então, isso leva até para uma outra questão importante, que é que foi o processamento. A gente, a gente começou a verificar que a gente conseguiria ter boas bebidas e bebidas distintas na mesma propriedade, se a gente apostasse muito no processamento dos grãos. Então, a gente, isso hoje é o nosso foco principal, que é, é apostar no processamento para a criação de bebidas diferentes na mesma propriedade, que tem dado muito certo.
0: É, Francisco, eu não posso deixar de te perguntar isso diante do cenário que a gente está vivendo, então, é o seguinte, para quem está nos ouvindo, hoje a região Campinas aqui está entrando em lockdown novamente, e a cafeteria de vocês... Deve ficar fechada, né? O que é uma pena, já que uma das propostas do nosso podcast era gravar os episódios nas cafeterias. É, mas como que vocês estão administrando essas, essa condição, essa situação? Como é que foi esse último ano para vocês? E agora, de novo, com essa mudança aí nos atendimentos, como é que vocês estão lidando com isso?
2: É uma pergunta bem interessante. A gente na verdade a gente é, iniciou a cafeteria, como, como eu disse, para poder chegar mais perto do cliente, né? para que a gente... A ideia era ter uma marca de café, mas se a gente tivesse somente uma marca para chegar até o cliente, seria muito difícil, porque a comunicação é difícil, tem que ir nos em empórios, nos em supermercados. Então, o que a gente pensou? Se a gente abre uma cafeteria é, legal, uma cafeteria bacana, a gente, a gente fica num local e o cliente vem até a gente. Então, isso servia muito como uma vitrine, né? era até um piloto, é, de, um, de um sistema, por exemplo, de franquias que poderia vir a crescer. E, e isso foi, foi crescendo, foi muito, muito bem até que veio a pandemia. Então, a gente está com a parte de cafeteria fechada desde de março do ano passado. Já vai completar um ano agora que a gente está com a cafeteria fechada. E, obviamente, a gente teve que achar outras frentes para continuar com o negócio. Então, a nossa marca continua, mas ela teve que se adaptar. A gente não quis reduzir é, reduzir espaços e fazer sistemas de delivery e coisas que tivessem que fossem dar um trabalho a mais do que a gente teria, seria capaz de fazer. Então, a gente é, cresceu muito a nossa parte de torra, de venda para outras cafeterias, e a, e a gente fortaleceu a marca. Então, agora, é, lançamos recentemente também uma cápsula é, compatível com o sistema Nespresso, enfim para a pessoa consumir em casa, mas a gente só vai conseguir voltar de fato a operar a cafeteria quando a situação tiver um pouco mais normalizada porque seria muito difícil essa coisa de abrir e fechar isso compromete demais a operação ainda mais para quem é pequeno para quem tem uma operação pequena é muito
1: complicado e é uma pena dupla né porque pelas fotos que a gente vê a cafeteria ela tem aquela ambientação né vocês se inspiraram muito num estilo americano de servir, que é um lugarzinho menor, mas aconchegante ali. Aquele, inclusive, né, o balcãozinho, né, que a gente acaba se escorando, como sempre. Aquela coisa boa. E há é um collab, pelo que eu entendi também, porque fica numa padaria em Barão Geraldo, que é uma padaria maravilhosa também.
2: A gente é proprietário também da padaria, então essa foi mais uma, um, facil, um facilitador na coisa, porque a gente tinha um espaço aqui, é, então isso ajudou ajudou bem para a gente iniciar o negócio já tinha um ponto comercial mas a, a cafeteria está montada aqui eu, a gente trabalha nela todos os dias infelizmente não tem clientes a gente não pode receber clientes mas ela está igualzinha das fotos aí com tudo com tudo montado esperando o dia que, que a situação melhore um pouco né
1: e mas enfim Francisco uma coisa que né a gente acabou comentando nas, nas nossas conversas prévias é que uma das saídas que vocês acabaram encontrando foi na diversificação também de negócios. né? Você chegou a citar que vocês têm uma marca de de maquinário de cafés e vocês também estão pretendendo trazer a venda de café cru. né? O quão é importante a diversificação né, de negócios e como se planejar para esse tipo de investimento em momentos difíceis, em momentos em que está... Em certa recessão, tudo mais. Como é que vocês se planejaram aí para essa diversificação dos negócios?
2: Bom, eu acho que a diversificação de negócios é fundamental. Todo, todo empresário tem que ter isso na cabeça, porque a gente está no Brasil e não, não é só a pandemia. Né? A, a crise acontece, então, a gente tem que estar tá sempre pensando em como diversificar. Agora, a questão dos outros negócios que a gente teve, na verdade, surgiu meio de forma natural, assim, porque a gente como começou tudo do zero, né, a questão da cafeteria e, e de torre. a gente, Nós não viemos de um, um passado da indústria do café ou de outras correfações, então a gente foi aprendendo e, e fomos vendo as dificuldades. Então, a partir das, das necessidades é que a gente foi achando alguns nichos de mercado. Então, esse é, da, da, da torre, da venda de, de café embalado a vácuo, é uma questão que eu acho que vem crescendo muito, está muito forte. É, cada vez mais a gente vê torradores menores sendo vendidos aí em larga escala. E o sonho de todos, da grande maioria dos nossos clientes que compra café torrado é torrar o café na sua cafeteria. Então, eu acho que para um futuro próximo, eu acredito que vai ser uma tendência de pequenos, pequenos torradores que vão ficar no balcão ali, que a pessoa possa torrar e, e atender os clientes com café torrado no local. Então, a gente como produtor, observando isso, pensou, bom, a gente pode atender também esse tipo de cliente, não vamos ficar de fora simplesmente porque ele não vai comprar café torrado. Então, a gente está para lançar um, um Instagram, o Virginia Hub, é, que, ser, que vai ser um, um site para venda de, de café em grão embalado a vaca em embalagem de 5 kg. Então, a gente vai fazer embalagens menores, que atende tanto pequenas cafeterias quanto torradores caseiros também. Quem, a pessoa que está em casa, às vezes tem um, uma pipoqueira e quer torrar, gosta de ter o café fresco, gosta de ter o super de torra é, particular, então também vai, vai ser atendida nisso. Então esse, esse foi um, um dos caminhos. O outro, que é a questão das máquinas, foi uma coisa que a gente sentiu muito é, na, durante toda a nossa jornada aí, da, da, dos maquinários, eles são feitos para grandes indústrias, a gente não tem máquinas eletrônicas ou quaisquer que sejam é, feitas para o pequeno produtor ou para a pequena cafeteria, então a gente, é, como também já tinha na equipe até algum background da parte de, de eletrônica e de computação, a gente está é, desenvolvendo, esse está um pouco mais demorado, mas vai sair, algumas seletoras eletrônicas, é, uma delas focada para pequenas torretações, é, tanto para o café cru, para o café verde, quanto para o café torrado. Então, a pessoa pode melhorar, ou comprar um lote, às vezes, com algum tipo de defeito e melhorar ele, tem um ganho é, de, de valor ali naquele produto passando na seletora. E a segunda seletora é uma seletora para pequenos produtores, para produção de cafés especiais, que é, é para retirada de verdes e, e de boias. Né? Então, também, para o pequeno produtor não ter que fazer aquela colheita seletiva, manual, que é caríssima e, e que, às vezes, sai mais caro do que o valor da venda final. Então, são essas duas. A gente está com três caminhos aí um pouco distinto, mas que, na verdade, tem uma raiz comum ali, tem um um início comum.
0: Ô, Francisco, a minha próxima dúvida é um pouco pessoal, porque é o seguinte, eu vou te contar uma historinha que eu contei para o pessoal aqui na redação hoje. Quando eu era mais nova, eu demorei muito para gostar do meu nome. Aí, quando o Erickson veio com a pauta de um Café Virgínia, eu fiquei muito empolgada, de verdade. Eu falei, olha, que legal. Eu queria saber, porque hoje eu gosto, gosto bastante, mas eu queria saber de onde que veio essa inspiração e por que esse nome.
2: Bom, o nome surgiu, assim, ele veio do nome da Fazenda, que a Fazenda chama-se Santa Virgínia. Mas não foi só por isso, foi porque, de fato, é um nome feminino e um nome forte. Então, a gente achou que Caberia muito bem numa marca assim ele, e ele ficou. Ele ficou um nome muito forte ficou uma marca muito forte. Eu acho que para gente o nome Virginia tem tem uma importância grande também. Não poderia ser outra coisa
0: aí. Ah, eu tô me achando, Erickson.
1: <risos> A gente tá tendo que segurar essa menina hoje que o aniversário dela tá chegando. Ela tá emotiva e descobre uma fazenda com o nome dela. Um café com o nome dela. <risos> É um nome que marca muito. Voltando aí um pouquinho o assunto com relação à tecnologia, eu acho que a tecnologia vai ser um ponto fundamental, um ponto de virada fundamental. É, a gente vê que o agronegócio ele se movimentou né, o ano passado, ao longo da pandemia, devido às suas tecnologias. E a cafeicultura não foi diferente, né? Acho que é importante a gente frisar um pouquinho mais com relação a isso, né? Com essas soluções que você apresentou aqui, né? Sobre as tecnologias. O que que você espera, né? Sobre essa cafeicultura 4.0, já que esse termo está tão famoso hoje em dia, o que que você espera, aonde você espera chegar trazendo essas novas tecnologias para a cafeicultura?
2: É uma pergunta interessante, eu acho que é um caminho sem volta, a tecnologia está aí, ela já existe para quem quiser utilizar, e, e eu vou além, quem não utilizar vai ficar fora do mercado, porque a gente tem um preço que é um preço indexado por bolsa, é, assim que essa tecnologia tiver difundida, o, o produtor que não tiver isso não vai conseguir chegar no preço no preço que está sendo colocado para venda. Então, é, fora o fato dela poder melhorar demais a qualidade do produto. Uma, então, uma seletora é, que usa um sistema de visão computacional, ela analisa cada fruto do café para ver se ele está no ponto de maturação correto. Aqueles que não estiverem no ponto de maturação correta, ela ejeta. Tudo isso numa velocidade muito grande, que precisaria de, de muita gente trabalhando. Então, é, fora o fato de melhorar a qualidade do produto, a gente tem uma questão de custo. Falando como produtor, eu, eu acho que os produtores eles têm que sempre buscar serem mais produtivos, né? serem mais eficientes. Então, não, não tem como fugir. Eu acho que esse é um, é um assunto já dado como certo. É, a tecnologia na agricultura, ela, ela vai, vai chegar e não tem mais volta. Essa é a minha, é minha, minha visão.
1: Essa semana eu recebi uma notícia de que torrefadores lá nos Estados Unidos estão tendo problemas com preços e tal. A gente sabe né, que o café de lá não é produzido lá, é importado e tudo mais. Mas você sente algum movimento com relação a isso aqui acontecendo aqui no Brasil devido à dificuldade de insumos, alguma coisa assim? Alguma variação de preços aí que está meio que saindo fora de rumo nessa questão de torrefação?
2: De to- não, eu, eu, eu sei, assim, está tendo um aumento de todas as commodities, né, inclusive do café. Então, o preço do café, seja ele especial ou commodity, ele cresceu demais, por volta de subiu por volta de 70% aí no último ano. Sim. Mas mas a gente também teve um aumento do dólar. Então, é, insumos da cafeicultura como adubo, que são baseados no dólar, também subiram. Então, está é uma situação um pouco complicada, né? Essa questão dos corretadores nos Estados Unidos que você está falando, acho que é com relação ao transporte que você se refere, né?
0: Sim, é em relação ao transporte marítimo, que está mais caro. É,
2: assim, está tendo um consumo, um aumento de consumo, mas também está tendo, na parte de logística e transporte, um aumento de demanda muito grande. Então, eu acho que, assim, não, não, não teria condições de, de traçar um panorama aqui, porque até são, são coisas novas que até as empresas grandes estão tendo que aprender como lidar com isso, se vão repassar o preço, se não vão repassar. É, o que a gente vê é que o, o mercado está em transformação né? Em, todo, em toda a cadeia, seja na parte de, de, de produtor, na parte de quem está comprando isso para exportar, na logística, na torrefação. Isso, claro, uma hora vai refletir ali no consumidor.
0: É, e só para acrescentar a informação que o Erickson trouxe, isso chamou, chamou a atenção do Ericsson chamou a minha atenção é, para quem está nos ouvindo, porque os Estados Unidos ele é o maior importador do café brasileiro, Francisco. Então, a gente começa a pensar, o, o café, de modo geral, teve um ano muito incerto em relação ao consumo e demanda por conta da pandemia, mas aparentemente tudo ficou... É, ficou bem, não sofreu tanto, mesmo com o lockdown, mundo afora, e por isso que chamou muito a nossa atenção. Isso preocupa de alguma maneira para você, que está no mercado de café, ou a gente ainda vai ter que esperar mais um pouquinho para entender como as coisas vão ficar?
2: Não, eu, eu acho que não. não, o que me preocupa mais são, são contextos internos aqui, de política, e de é, dólar, são, são coisas que realmente afetam, eu acho que é, o fato de logística ali, pelo menos para produtor, inclui menos, assim, eu eu diria. Agora, a gente tem um aumento de, de consumo, uma demanda maior de consumo, tanto nos Estados Unidos e Europa, como China também, que está começando sim. a consumir café, e que essa sim pode bagunçar bem o mercado aí, né, pode... Porque se, se a China, de fato, consumir café, não não tem produto, né. Hoje a gente tem um, um superávit de produção no mundo, que é o que causa, muitas vezes, a preço baixo, mas... se se tiver um aumento grande de consumo, isso isso se reverte, né? passa a ser um déficit e aí a coisa, o preço também vai para não saber prever o que acontece né?
1: E aí Francisco, acho que a última pergunta que eu tenho, né, vocês lançaram recentemente né, o, o, o lançamento mais recente de vocês foram as cápsulas de café e esse movimento das cápsulas foi muito importante para o boom dos cafés especiais. Né? Uh, aí eu gostaria de ver a sua visão nesse momento. Né? A, a cápsula ela ainda é um incentivador para que as pessoas experimentem os seus primeiros cafés especiais. Você ainda vê esse mercado uh, crescente com relação às cápsulas? Como é que vocês tomaram essa decisão de trazer as cápsulas para a marca de vocês?
2: a gente ficou muito tempo relutante em fazer cápsulas, sabe? É, até por uma questão de custos, assim era difícil de é, industrializar. é um processo muito mais industrial do que do que de fato a torra aí para café em grãos, né? então é um processo que envolve uma, uma característica industrial mais pesada, mais não é, mais detalhada. E a gente é, também tinha um pouco de, de dúvida, assim, se isso era se isso ia contra a questão do café especial. E aí a gente começou fazendo testes, então a gente fez alguns testes, é, deu deu para alguns clientes provarem, e, e a gente viu que a aceitação foi muito boa. É, viu que, primeiro, a questão de, da gente utilizar cápsulas biodegradáveis foi um ponto importante, então essa questão de geração de lixo nesse, nesse método de extração é um ponto que tem que ser levado em consideração, então a nossa cápsula é biodegradável, e estamos buscando para que no futuro ela seja totalmente compostável, né? então é, que é um seria um nível acima é, e, e o segundo, a segunda questão foi que assim vai pouco café na cápsula, então a gente consegue trabalhar com um produto de muita qualidade dentro da cápsula e, 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 e às vezes até difundir mais do que vendendo esse, esse café é, em grãos, por exemplo então eu consigo levar cafés melhores é, para pessoas que antes não estavam acostumadas, né, então eu, eu acredito sim que a Cápsula ela vai ter um crescimento nos próximos anos aí e eu acho que é de fato é uma tendência para os cafés especiais a gente decidiu ir para a Cápsula também por conta das questões da pandemia por conta de que as pessoas estavam mais em casa, estavam em home office, então é, sentiam falta de expresso, né? a gente vê que a pessoa não consegue parar para ir numa cafeteria e tomar um expresso, então eu acho que a cápsula traz um pouco disso para dentro da casa da pessoa, ela tem uma padronização, ela tem essa questão de você ser extraído sob pressão, então tudo isso ajudou aí, né? E, e hoje eu enxergo a cápsula como mais um método de distração, ela não veio para matar o expresso, mas ela é, um, ela é uma coisa a mais, a pessoa toma o expresso toma o quadro e toma também a cápsula. Então, ela é um outro produto. Ela soma o portfólio, né?
1: Muito bem. Conversamos aqui com o Francisco. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Francisco, agradeço a sua presença aqui no podcast. Espero que muito em breve a gente tenha a oportunidade, então, de mais uma vez se conhecer, né? conhecer ao vivo, né, digamos assim, não só por áudio, conhecer a sua cafeteria e, quem sabe, levar aquela ideia diante de, de gravar um podcast nas cafeterias e voltar a sentir aquele cheirinho gostoso de café, né, que me faz essa lembrança aqui de Campinas. Francisco, obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Eu que agradeço e assim que estiver aberto aqui, eu fico com o convite para vocês virem visitar.
0: Também agradeço ao Francisco e ao Erickson por mais esse episódio. Lembrando a todos que nós estamos em todas as redes sociais. Nos sigam, nos siga, então, lá no Instagram do Café em Prosa, underline NA, e do arroba notíciasagrícolas. E até semana que vem.